0: הנושא הבוער שכרגע אנחנו שומעים עליו ושבהחלט יש המון התעסקות איתו גם בזמן שיש את הממשלה הנוכחית של בנט ולפיד וגם בזמן שהיה נתניהו זה בהחלט הנושא של נמל התעופה בן גוריון ויש המון המון דיבורים על כך שזה המחדל זה בדיוק הסיבה שאנחנו ממשיכים להתעסק עם נגיף הקורונה, עם המוטציות וכו' וכו' וכו'. אז יש פה התמקדות. נמל התעופה בן גוריון כנמל שפותח את ישראל לכל המוטציות, כל הגרסאות החדשות של נגיף הקורונה, ועד שאנחנו לא סוגרים אותו, הדבר הזה ימשיך להגיע לפה הקורונה, לא משנה מה. ואני שואל את השאלה, הדבר הזה בכלל נכון. האם הסגירה של נתב"ג אכן תסגור אותנו מנגיף הקורונה? האם זה המחדל? ואגב, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לנושא של לא סוגרים, כן סוגרים, כי בסוף תלוי מי שואלים. בזמנו היו אנשים שאמרו נתניהו השאיר את זה פתוח בגלל סיבות פוליטיות ויש לו הרבה תומכים שמגיעים משם. והנה בנט עושה אותו דבר כרגע, אז מה, גם אותם התומכים של נתניהו זה התומכים של בנט, מי יודע מה קורה פה. כמובן, יש פה גם את הסוגיה של, האם בכלל אפשר לסגור דבר כזה? לא משנה מה, חופש תנועה. מילא פה בארץ, אבל לתת לבן אדם לצאת מהמדינה, או אפילו לחזור למדינה, עד כמה זה פוגע בדמוקרטיה? אז יש פה כמה שאלות, יש פה כמה שאלות, ואם מסתכלים על העולם, כל העולם, בסוף אין מדינה אחת בעולם, שאני מכיר, שסגרה את נמל התעופה לכולם, מאה אחוז, לא משנה מהם. אין דבר כזה! באמת, אולי, צפון קוריאה, אפילו זה לא הרמטי. יש עדיין אנשים שנכנסים ויוצאים בקבע שיש שם התפרצות קורונה, אף על פי שאומרים שאין כלום שם, שם בצפון קוריאה. אבל נניח שלא ניכנס לסוגיות אלו, והעניין העיקרי פה זה נתב"ג. אוקיי, נתב"ג. אז נניח שסגרנו את נתב"ג לטיסות, אוקיי, okay. מי אמר שזה יסגור את ישראל מנגיף הקורונה? תחשבו על זה. עדיין יהיו כל מיני אפשרויות של הדבקה. יכול להיות דיפלומטים שמגיעים לפה, דיפלומטים זרים, או ישראלים שהם דיפלומטים שחוזרים לפה מדי פעם, יכול להיות אצלהם, יכול להיות צוותי אוויר. שעדיין טסים לפה, אפילו עם מטוס ריק, אפילו עם הכל, כי יש כמובן מטען, יכול להיות כל מיני אה, טיסות מטען, דברים שאנשים קונים, אנשים מזמינים. איפה הצוות אוויר מגיע? לאן הוא הולך? מה, הוא פתאום פשוט נוחת ומיד יוצא מהארץ? לא, הצוות אוויר, הטייסים, מי שקשור לאפילו טיסת מטען הזאת, מגיעה לפה, נכנסים לאיזה מלון, ונחים קצת. כמו כל נהג של כל כלי שיש בעולם. אתה לא עכשיו ייתן לבן אדם 20 שעות כל פעם טס בלי, בלי מנוחה, בלי כלום. הוא צריך ללכת יכול להגיע משם. יכול להגיע מישראלים שכרגע רוצים לחזור לארץ, בגלל שבחוץ ובחו"ל מצב נהיה יותר גרוע, כי כרגע המצב הכי גרוע מבחינת הקורונה בעולם. אולי הם רוצים לחזור, ולא נראה לי שיש פה מישהו שאומר, נסגור את נתב"ג גם לישראלים, כי אתם זוכרים, היו גם דיבורים על זה בעבר, ואמרו זה לא ראוי, ונראה לי הדיבור לא כרגע לתת לישראלים לא לחזור, לא נראה לי. אז זה יכול להיות שמישהו חוזר. יכול להיות שכל מיני גורמי ביטחון, גורמים גורמי ממשלתיים של ישראל, שצריכים לצאת לחו"ל, נכון, אנחנו עדיין עוסקים באיסוף מודיעין, במבצעים, לא יודע מה, הם חוזרים מהקורונה. מה איתם? יכול להיות גם, כמובן, את הנושא של הפלסטינים. סגרנו את נתב"ג, זה אומר שסגרנו את כל הגבולות למדינת ישראל? מה עם הפלסטינים שבאים לעבוד בתוך, בתוך uh, התחומים של המדינה? אלו בירושלים המזרחית, כל מיני אזורים, שמי יודע מה קורה שם. מה איתם? האם אותם את, האנשים שאומרים בואו נסגור את נתב"ג אומרים בואו נסגור, ומאות האלפים הפלסטינים שמגיעים לארץ, גם אותם לא מכניסים יותר. כן? מי יעבוד בכל העבודות האלו? נראה לכם שהציבור יקבל דבר כזה? כנראה שלא. אז מה קורה אם הם מביאים? וכמובן, לשטחים הפלסטיניים הם יכולים לטוס, להגיע לכל מיני מקומות שלא דרך ישראל בכלל. גם במעברים יבשתיים. אז מה קורה עם זה? סגרת את נתב"ג, מה עם כל הגבולות האחרים? בנוסף, עם כל הסגירה של נתב"ג, ונניח יש כאלה שאומרים, נסגור את נתב"ג, ומאה אחוז כולם עושים בידוד ובדיקות קורונה, מאה אחוז. זה הפתרון, נסגור את נתב"ג ומקרים חריגים, מי שייכנס, או אפילו פלסטינים, נבדוק אותם לקורונה. אז מישהו פה יכול לתת לי באחריות מלאה את המחויבות שלו שכל הבדיקות לקורונה הן תמיד מאה אחוז מדויקות. יש מישהו כזה? אין שום בדיקה בעולם. בכל בדיקה רפואית שיכולה להגיד לי בצורה מלאה תמיד 100% הדבר הזה נכון. יכול להיות תקלה במכשור, יכול להיות שהבן אדם במעבדה לא ראה את זה נכון, יכול להיות תקלה בערכה של הקורונה, יכול להיות מיליון ואחד דברים, יכול להיות אפילו, סתם אני עכשיו אומר, יכול להיות אפילו מישהו שיש לו קורונה מנסה לעקוף את זה ונותן את בדיקת הקורונה, אנחנו עכשיו מדברים על בדיקות ביתיות. שמישהו עושה את הבדיקה הזאת ומספק את הדגימה שזה לא שלו בכלל כדי לעקוף את זה. אז מי שאומר בוא נסגור את נתב"ג ונעשה בדיקות 100% למי שנכנס בצורה, אתה יודע, יש חריגים והכול ואפילו פלסטינים מי אמר שזה 100% בדוק הבדיקות לקורונה? עדיין יכול להיות מצב שמי שמקבל עכשיו תשובה לבדיקה שאין לו קורונה עדיין יש לו קורונה יכול להיות אפילו, אגב, דיווחים שאולי קשה לבדוק את הקורונה, צריך קצת יותר זמן עד שזה מתפתח. מי, יכול... מי יודע פה? מי יודע פה? אז הנה עוד סיבה. בנוסף, יכול להיות מצב, ויש כבר דיווחים, שחיות, בעלי חיים, יש להם קורונה, הם נכנסים לפה מכל מיני סיבות, יכול להיות סתם, עוברים את הגבול, בלי שום בקרה, בלי דרכון, עוברים, עושים ציפור, לא יודע מי מגיע, והם מדביקים מישהו. ואז הבן אדם הזה מדביק עוד מישהו, ועוד מישהו, ועוד מישהו. איך אתה מונע דבר כזה? זה לא שאתה סוגר, סוגר עכשיו את כל השמיים לכל תנועה, גם בעלי חיים וגם בני אדם. איך אתה עושה את זה? בנוסף, יכול להיות מצב שהנגיף הקורונה יקבל מוטציה, כמו שאנחנו רואים כרגע עם הדלתא, איפה שזה היה מהודו, אבל הפעם מוטציה. שאנחנו בכלל לא מסוגלים לבדוק את אותה המוטציה, או שהמוטציה לא עולה בבדיקת הקורונה, או שרק אחר כך מגלים את זה שיש מוטציה אחרת. אז מה שאני מנסה להגיד פה, עם כל ההגבלות, אפילו אם נסגור את נתב"ג, שמלא אנשים זורקים, זו הבעיה. אפילו במצב כזה, היינו יכולים להיות במצב שאנחנו כרגע עם... הגרסת הדלתא של הקורונה. מי אמר שסגירת נתב"ג היה מונע את הכניסה? כי אין שום דוגמה לזה בכל העולם. אין שום מדינה בעולם שסגרה את הנמל התעופה שלה, אבל נניח שיש מדינה עם, עם נמל אחד, יש, רוב המדינות יש להם כמה, אבל נניח שיש אחד, ולא נכנס שום נגיף ושום דלתא, או בואו נגיד הדלתא. תראו לי מדינה אחת כזאת, אין! נגיף הדלתא נמצא בכל העולם ואין מדינה אחת בעולם שסגרה את נמל התעופה, שסגרה את כל התנועה האווירית בכניסה למדינה והצליחה למנוע את הכניסה של הדלתא. אין שום דוגמה לזה בעולם ואני אומר לכם שאפילו אם נסגור את נתב"ג, אפילו אם נסגור את זה, שזה תמיד לא יהיה 100%, נתתם מלא אופציות, נכון? דיפלומטים, מטוסי מטען, ישראלים שבורחים מאיזה מקום, זה לא יהיה 100 אחוז. Okay, אוקיי, אבל נניח 99 אחוז. אפילו 99.9 אחוז, אף אחד לא נכנס, אף אחד לא יוצא. עדיין הנגיף יכל ויכול להגיע לפה, וגם המוטציות שיש כרגע וגם בעתיד. יוכלו להגיע לפה. ואני רק אתן דוגמה. אתם זוכרים בזמנו, אחד האירועים הכי מתוקשרים בקטע של הקורונה, בזמנו, לפני הרבה זמן כבר, זוכרים את הדיימון פרינצס, זוכרים את זה ביפן, את השייט הזה, שהיו איזה עשרים, אם אני לא טועה, עשרים ישראלים שם במקום, זוכרים את זה, והיפנים, כולם אמרו, הנה היפנים, תראו, הם עושים את זה כמו שצריך. כל ההגנות, כל הדברים. מבלי להיכנס אפילו לעובדה שאפילו עם כל ההגבלות הדבר הזה היה כישלון מוחלט מבחינת היפנים שהנגיף התפשט בכל האונייה הזאת זה לא עשה כלום אבל נניח, נניח לזה אבל תחשבו גם על אותם גורמי הבריאות שעסקו באינטראקציה עם הנוסעים בשיט הזה לכו תראו עם כל המיגונים כל הדברים שהבן אדם הזה לבש חליפה אסטרונאוט Euh, להתעסק עם הבן אדם הזה. אתם מה קרה בסוף? היו עדיין צוותים רפואיים עם כל ההגנות, כל המסכות, נראה, אני אומר לכם, תסתכלו על התמונות, זה נראה כאילו הוא אסטרונארט, כל הדברים, עדיין היו צוותים רפואיים שם ביפן שטיפלו בנושאים של השייט הזה, שנדבקו עם הקורונה, הם עדיין נדבקו, היו מקרים, אז לא משנה מה, עם כל ההגבלות, כל הדברים, אין מה לעשות, מדינת ישראל חיה בכדור הארץ. לא משנה מה, אתה בסוף תגיע לנגיפים האלו והם יגיעו אליך. אגב, אתן לכם עוד דוגמה. אנטארקטיקה, נכון? מקום, באמצע שום מקום. אתם יודעים, ושם, נכון? אין שם שדה תעופה בינלאומי, כולם באים, מה שאתם רוצים, כל הזמן. תראו מה קורה הקורונה. היו מקרים. באנטארקטיקה. מקום באמצע שום מקום. אגב, אני לא אהיה מופתע שהיו אפילו מקרים בחלל, ואולי מכל מיני סיבות לא פרסמו את זה. לא אהיה מופתע. אם, אם היו אסטרונארטים ששם, שנדבקו או שעלו לשם וגילו את זה, ולא רוצים אולי להגיד מכל מיני סיבות, יכול להיות. יכול להיות. אז מה שאני מנסה להגיד פה, שאפילו אם נסגור את נתב"ג, ואפילו אם היינו סוגרים את נתב"ג מההתחלה, תמיד יש את הנקודה 1% מכל מיני סיבות, בנוסף ל... כמו שנתתי דוגמה ענקית, מאות אלפים של פלסטינים, ששם לא סוגרים, נכון? מי אומר, מי אומר להם לאן הולכים? הם הולכים לאן שבא להם, מעבר לגבול, הולכים למצרים, הולכים לירדן, אנחנו לא מונעים מהם מ- לעשות את זה, אוקיי? אז מי היה אומר שלא היינו עם קורונה ולא היינו עם הדלתא ושום דבר אחר? הנדב"ג זה לא הפתרון וזה לא היה הפתרון. עכשיו, אני לא אומר שסגירת נתב"ג אולי היה מעכב, אולי מעכב במידה מסוימת הגעש שנגיף או מאפשר לנו יותר להילחם בהתפשטות, יכול להיות, אבל להגיד שבגלל נתב"ג יש לנו הדבקות ובגלל נתב"ג יש לנו פה וריאנטים שמגיעים, זה לא רק בגלל נתב"ג, אוקיי? יש עוד דרכים. חברים יקרים, ישראל מחוברת לעולם, לחי ולדומם ולאנשים, אין אפשרות לבודד את ישראל מכל הדבר הזה. אין אפשרות, זה היה מגיע בכל מקרה. בכל מקרה. אז לאותן מקולות שעכשיו אומרים, תסגור את נתב"ג, תסגור את נתב"ג. זה לא יעשה שום דבר, אוקיי? זה לא ימנע את האפשרות של התפשטות נגיף, זה שאין נתב"ג, וזה לא ימנע גם בהמשך הגעה של וריאנטים אחרים שיהיו ויהיו, אולי אפילו יותר גרועים מה, מהדלתא. זה לא ימנע את זה בכלל, זה אולי כמו שאמרתי, תן יותר זמן להתמודד עם מה שקורה פה, יכול להיות, אבל להגיד שבגן נתב"ג יש פה התפשטות, זה דבר לא נכון, כי יש פה עוד כניסות למדינה, ואתם יודעים שאין אפשרות במאה אחוז למנוע יציאה או כניסה של אנשים, אפילו אם מאה אחוז אף אחד לא נכנס, לא יוצא, כביכול, יש עוד אנשים, דיפלומטים, טיסות מטען, אפילו... אפילו האנשים שנכנסים לפה עם אוניות, נכון? אוניות, אתה מזמין דברים. אוקיי, רוב הדברים שאנחנו מזמינים בעולם, מגיעים דרך הים. כל הדברים הכי גדולים, מה שאתם רוצים. ויש שם צוותים, נכון? הם באים, הוגנים בנמל, ומה, עכשיו הם פתאום הוגנים? יאללה, התרעות, לא נכנסים, אין אינטראקציה, הם אנשים פה. בוודאי שיש, בוודאי שיש. אז אם מישהו רוצה באמת, אם חושבים על זה, אם אתם באמת רוצים 100% לבודד את ישראל, ושוב, אני אומר אפילו זה, אולי לא, אבל נניח 100%. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר, אין כניסה או יציאה מישראל, לא משנה מי אתה, לא משנה לשום מטרה, אין כניסה או יציאה לישראל, גם בכללים האלו, בים וגם ביבשה. זאת אומרת, אני שוב חוזר, באוויר, בים וביבשה, אין כניסה או יציאה שלא משנה מי זה. אזרח ישראל לא משנה מי זה, אתם בעד דבר כזה? ואף על פי שאפילו אם נעשה דבר כזה, אני אומר עדיין יכול להיכנס, עדיין יכול להיכנס דרך חיות אפילו, מי היה יודע, ואגב יכול להיות אפילו שהווירוס שה... מקבל מוטציה שעכשיו הוא מדבק יותר עם אה, משטחים. אז אחרי זה אנחנו נצטרך להגיד של כל אדם, לא משנה מי אתה, אזרח לא משנה מי אתה, לא וגם נצטרך כנראה, אם זה באמת תעשה מוטציה, אין שום כניסה של דבר, תכלס, שום פריט. אין דואר, אין אמזון, אין עלי אקספרס, כי מי יודע, אולי בתוך הדבר הזה זה יש... לעולם זה לא יקרה! לעולם זה, זה לא יקרה. לא נוכל לעשות את זה. לא נוכל לעשות את זה. ושוב, נתב"ג זה רק דוגמה אחת. עכשיו, אם אתם רוצים להגיד, יכול להיות שאומרים, נתב"ג, אתה צודק, אתה צודק, וואלה, אי אפשר לסגור את זה, אבל מה צריך להקפיד על הבידוד? זה אין בעיה. רוצים להקפיד, אבל אני גם אומר את זה שוב. אפילו עם העניין של הבידוד ובדיקת קורונה, כמו שאמרתי לפני כמה רגעים, גם בדיקה לקורונה יכולה להיות טועה. אז אפילו בן אדם היה בבידוד, קיבל בדיקה שלילית, יכול להיות שזו טעות. אז מה שאני מנסה להגיד פה בשורה התחתונה, אין דרך של מאה להגיד, ומישהו שיגיד את זה, שהיינו יכולים למנוע את ההגעה של הקורונה לפה, או את הדלתא לפה, וכל וריאנט אחר שגם יש. עכשיו, דלתא פלוס, אין אפשרות כזו. ולפיכך אני גם אומר, שמה שקורה כרגע תחת הממשלה של בנט ולפיד, כנראה היה עלול לקרות בסבירות גבוהה, גם תחת הממשלה של בנימין. נתניהו. זה לא קשור לבנט, זה לא קשור ללפיד, זה קשור לאיך הנגיף עובד. והעובדה שאתה בסוף לא יכול לבודד את עצמך 100% מהנגיף הזה. לא משנה מה אתה עושה. ותמיד הוא יכול לבוא ולעקוף. ויכול להיות טעויות בבדיקה. ויכול להיות כל מיני אנשים אחרים שאיכשהו אז לא, לא עשו להם בדיקה. גם הנה עוד שאלה, אפרופו מה, מה שאמרתי על דיפלומטים. האם דיפלומט, שימו לב מה אני עכשיו אומר, האם דיפלומט זר שמגיע לישראל, האם אתה יכול לחייב אותו לעשות בדיקת קורונה? אני שואל שאלה, האם זה דבר נכון שאפשר לחייב אותו? כי מה עולה לי בראש כרגע? יכול להיות דיפלומט שמגיע, לא בא לו בדיקת קורונה, לא רוצה, אומר חסינות דיפלומטית, לא עושה. או שהוא מגיע דרך, אתה יש דיפלומטים שיכולים... מכל מיני סיבות מוצדקות, לא בדיוק עוברים בטרמינל ואת כל הדברים, הולך הביתה, או שאומר לא בא לי בדיקת קורונה, אני אעשה מתישהו, וזה דיפלומט, נכון? זה שגריר? בואו תגידו לי אתם, אגב, אני, אם מישהו פה שומע אותי כרגע, לכו תשאלו, כי ראינו אגב, לפני כמה ימים, פירוט של חוזרים מחו"ל שהיה להם קורונה, נכון? והיה גם דיווח נראה לי שמי שהגיע מחו"ל, היה אחראי ל-300 שרשרות äh, בדיקות, אם מישהו שומר אותי, לכו תשאלו, תשלחו שאילתה או מישהו, אני מעריך שלא ייתנו לכם תשובה, אבל ת, תנסו אותי. תשאלו את הממשלה, כמה מתוך המועמדים מחו"ל, כולל אלו שהפרו בידוד, כולל אלו שהדביקו ועשו את כל ה-300 הדבקות וכל מה שאמרנו כרגע, כמה מהם הם דיפלומטים זרים, או יותר נכון, בעלי דרכון דיפלומטי? כמה מהם, ואגב, הנה עוד שאלה יותר מעניינת, מאיזה מדינות? אני אומר לכם, לא תקבלו שום תשובה, לא תקבלו תשובה. ובצדק, יש דיפלומטים, עכשיו מגיע, לא, סתם אני זועק, לא יודע, מגיע שגריר חדש של איזה מדינה שיש לנו יחסים מאוד קרובים איתם, פר שתיים בשגרירות מגיע. לא בא לו בדיקת קורונה, לא רוצה בידוד. כן, אנשים שם בטרמינל יגידו לשגריר, אדוני השגריר, גברתי השגרירה, את חייבת בידוד. והוא, והוא אומר, והיא אומרת, חסינות דיפלומטית, לכו תדברו עם, עם המשרד שלי, לכ, לכו תדברו עם הבירה שלי בחו"ל. יכול להיות מצב כזה, דיפלומטים. גנרל בכיר שמגיע, בדיוק ראינו, סתם אני... לפני כמה ימים, ושוב, אני לא אומר כן או לא. היו כל מיני אנשים, דיפלומטים, אנשים מגיעים, עושים אימונים עם צה"ל, מגיעים עם חיילים, גם מגיעים עם, דיפ, עם uh, דרכון דיפלומטי מחו"ל, חיילים לעשות שם אימונים משותפים איתנו פה בצה"ל, בישראל. כמה מהם עשו בידוד? כמה מהם? נראה שהם הגיעו, ומיד ובי... ב... עשו, או, או, שיכול להיות שאותם הדיפלומטים והחיילים מגיעים, הנה עשינו בידוד, או לא, 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 עשינו בדיקה, לא צריך. ואולי הבדיקה מזויפת? זה לא נכון, אולי הם בדקו את זה שם לא כמו שאנחנו בודקים. בשורה התחתונה, בשורה התחתונה, מה שאני מנסה להגיד פה, שיש מספיק דרכים לעקוף את כל ההגבלות שאי פעם יהיו פה, וגם דברים שיכולים לקרות בטעות, וגם דברים שימשיכו לקרות בצדק או לא בצדק, גם אם נסגור את נדבג. נתב"ג סגור, לא סגר ולא יסגור את הקורונה מישראל ולא יסגור את כל הווריאנטים מלהגיע לישראל ולא יסגור את ההתפשטות של וריאנטים אחר כך פה בישראל. זה לא ימנע את זה, זה לא ימנע את זה. זה שוב יכול, כמו שאמרתי, לתת לנו זמן להילחם בקורונה, לתת מרחב זמן, לתת פה עלייה אולי פחות מסיבית, אולי, מש... אבל למנוע 100% לא יקרה. ויכול להיות שעכשיו יגיע לאיזה משהו אחר לפה, אפילו שיש יותר זמן, מוטציה אפילו יותר גרועה, והתחלנו עוד פעם עם ההתפשטות, אפילו שנתבנקים יכול סגור. אי אפשר לסגור את ישראל נגיפים, לא משנה מה שתעשה. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, אם אתם באמת רוצים לסגור הכל, אולי, לא יודע, וזה יכול לגרום לאיכשהו בידוד, יכול להיות, למט אולי הדוגמה שאמרתי עם חיות, אבל נניח. אולי מוטט, מוטציה שגם, אבל נניח, איכשהו, הכי מאה אחוז, אתם יודעים מה זה הכי מאה אחוז? כמו שאמרתי, לסגור את כל השטח האווירי, אין כניסה ואין יוצא, שלא משנה מי אתה, כל השטח היבשתי, גם גבולות יבשתיים, אין נכנס, אין יוצא, גם ימי, אין שום ספינות, אינן אוניות, אין משלוחים, אף אחד לא מגיע, לסגור גם את כל הפלסטינים, שלא ייכנסו לישראל, כל הצעדים האלו. אתם מוכנים לדבר כזה? הציבור יעשה את זה? הציבור מוכן לסגור את הכל למטרה הזאת? זה אומר אין אמזון, אין אלי אקספרס, אין דואר אין, אין UPS, אין מטאן, אין מכוניות חדשות, אין חלקי חילוף, אין כלום. אנחנו מוכנים לזה? ואגב, אני אגיד שיכול להיות שיום אחד, מכל מיני סיבות, נצטרך לעשות דבר כזה. אני מקווה שזה לא יהיה מה שאנחנו מדברים עליו כרגע. אבל יכול להיות, ואגב, אם מסתכלים על ישראל, מכל העולם, כנראה שיש לנו יתרון לעשות את זה. אוקיי? יכול להיות שיש לנו אפשרות כזאת. מבחינת יכולת, וממשלה די אה, ריכוזית פה, שמסוגלת לתפעל את כל המערכות, אין פה פדרציה, יכול להיות שנוכל לסגור מיידית את היבשה, האוויר והים, ואת כל הקשר שלנו לחו"ל. יכול להיות שנצטרך יום אחד, מכל מיני סיבות, מכל מיני סיבות. מקווה שזה לא יהיה עם הקורונה. שלא הגענו אפילו לצעד הזה, אבל זה בהחלט מה שאפשר לעשות אם מישהו אומר בוא נבודד, 100% נתב"ג לא יעשה את זה, זה כולה פתח אחד קטן שלעולם לא יהיה סגור 100% בגלל כל הסיבות שמניתי, וגם אם זה 100% עדיין יש עוד דרכים להגיע לישראל, להכניס נגיפים ולהכניס את הווריאנטים. בנוסף לנושא הזה של נתב"ג, אנחנו כבר רואים קולות, שוב פעם, של אותם האנשים שדיברתי עליהם בפעם שעברה, שאומרים, בואו נהיה כמו הבריטים. הנה הם פתחו הכל, פותחים הכל. זה המודל, יש להם מישהו חכם, זה המודל. מי אמר? אתם לא זוכרים כבר את אותם אנשים שאמרו ניו זילנד, יפן, הודו? אני, אני אומר לכם, כנסו לגוגל. תחפשו באנגלית, בעברית, הודו הדוגמה הכי טובה להילחם בקורונה, תראו איך הם עושים את זה. אמרו את זה! תראו מה קורה בהודו! אמרו את זה, ואנשים אגב שאמרו, לא אמרו אה אני מצטער, או לא אומרים, אה, תודה לאלה שלא הייתי ראש הממשלה בזמן הזה, כי אם היינו עושים את זה, היה פה בעיה. לא, איפה הם? אז אני אומר, שוב, בואו נמתין, בואו נראה מה יקרה בבריטניה. אגב, גם סינגפור אומרים, הנה המודל, הנה המודל. בואו נראה, בואו נראה, בואו נחכה, מה הבא היה לחכות קצת לפני שאנחנו ממליצים על מקרים בחו"ל לגבי הקורונה? לא למדנו את הלקח כבר? מאותם המדינות שאמרו, הנה ניו זילנד, הנה יפן, הנה שוודיה, זוכרים אותם? הנה שוודיה, הנה מרקל בגרמניה, הנה טאיוואן, הנה כל המקומות האלו. בואו נראה, ותראו איפה הם היום. אז אני מציע לכולם, לכל מי שזורק... דוגמאות, דגם זה, דגם זה, אני ממציא, ממש מציע לכולם, בואו נמתין לראות מה קורה שם לפני שאתם אומרים בואו נאמץ את זה פה, או לפני שאני אומר כל הכבוד להם, עשו משהו בתבונה, בואו נמתין, כי גם פה אגב היו אנשים, והיה מאוד קל לי להגיד זה בזמנו, כי אני אמרתי, יש, אני אופטימי לגבי היכולת של ישראל להתמודד עם הקורונה, היו אנשים שאמרו, הנה נגמר הקורונה, זוכרים לפני כמה חודשים, מסיבות בלי מסכות, נגמר, נגמר, ואני אמרתי פה, ואתם יכולים לראות את הפרקים, הכל נשמע שם מה שאמרתי, אמרתי בזמנו, ישראל כרגע במצב הכי טוב בעולם, והעולם המצב הכי גרוע בעולם, אבל זה אומר לנו דבר אחד, לא להיכנס לשאננות, אסור לנו לחשוב שנגמר הכל, יכול להיות שיהיה פה איזה וריאנט, יכול להיות מוטציה, אסור לחשוב שהכל נגמר, אסור לחשוב את זה, ואמרתי את זה. וההפך, היו אנשים שאמרו, אפילו גורמי רפואה, נגמר, להוריד מסכות. לכו בפייקספורט, תראו, כל מיני בתי חולים עשו שם ריקודים, נגמר, ניצחון. לא ניצחנו עדיין, אי אפשר לנצח, אמרתי את זה כבר בעבר. אנחנו נמצאים במלחמת עולם. לפעמים יש זמנים ויש מדינות שכרגע יותר טוב. אבל אחרי כמה זמן מצב נהיה יותר גרוע שם. יש עליות, יש ירידות, ואנחנו בקרב. יש פה קרב. ומי שחושב שהמצב הכי גרוע שכרגע נמצא זה לא בישראל, הלוואי שכך יהיה. הלוואי שכך יהיה, אבל יש פה בסוף דבר אחד ודאי. הדבר היחידי שוודאי בכל הנוגע לקורונה, לחיסונים, לכל הדברים, זה האי-ודאות. ככה זה היה מהיום הראשון, וככה זה נהיה עכשיו ביום הזה, תמיד היה כך, גם בזמן שהמצב היה גרוע פה, והמצב היה הכי טוב פה, תמיד זה הדבר התמידי. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, שאנחנו מכירים בעובדה הזאת שבסוף אין כרגע יכולת לבודד את ישראל מהנגיף שחוגג בצורה הגרועה ביותר בעולם, ופוגע בכולם בעולם, מיליונים, מיליארדים, האמת מיליארדים תחת איום, אנחנו גם צריכים לדעת שיש פה יכולת גבוהה של ישראל להתמודד עם מצב, ומה היכולת שלנו? להסתגל למצב, להסתגל למצב. ואם חושבים על זה ישראל, ואמרתי את זה אפילו בתחילת הקורונה, פה בפודקאסט וגם בראיונות, שאם יש מדינה שאני אומר לכם בואו נהיה פה בזמן חירום כזה, זה ישראל, בגלל שיש לנו יכולת להסתגל. לאורך כל ההיסטוריה, מלחמות, בידודים, בעיות, עלייה ענקית, מצב כלכלי גרוע, אנחנו מסוגלים להסתגל. אז מה שאנחנו צריכים לעשות פה זה להסתגל למצב הזה, להמשיך לחסן את האוכלוסייה, להמשיך לחפש וגם לפתח חיסונים יותר טובים, ואמרתי את זה אפילו, שצריך להמשיך בצורה מהירה לפתח חיסון ישראלי. אנחנו גם צריכים להמשיך ולנסות לפתח תרופה לקורונה. זאת אומרת, לאפשר גם למישהו עם הקורונה לצאת מזה עם תרופה, לא רק להיחסן מזה. אז צריך גם את זה. צריך להמשיך ולדרבן אנשים להקפיד על ההנחיות שיש כרגע, אם זה מסכות, כל דבר אחר. כי אם הם לא עושים את הדבר הזה, אולי יותר קל לשים מסכה, איך הם יעשו את הדברים היותר קשים ונצטרך עם הקורונה ודברים אחרים? איך נעשה דבר כזה? אז אנחנו צריכים כבר להרגיל אותם. כמו שהיה עם הקסאמים, זוכרים את זה? אה, הקסאם לא עושה שום דבר. רק כשהקסאם התחיל לפגוע עוד יותר באנשים. ואחרי שגם גילינו שכיבת פרזל זה לא תמיד 100%, אנשים עכשיו יותר מקפידים שהם מקבלים את הנהלים ואת העדכונים ואת הגבלות של פיקוד העורף. כמו שאומרים בצה"ל, החוקים האלו נכתבו בדם. אז בואו נוודא שאין הרבה דם שזורם פה עד שאנחנו נקבל אוכלוסייה שדי מקבלת את ההנחיות, ההנחיות שאמורות לשמור על כולנו. אז אנחנו צריכים להמשיך עם זה, עם הקמפיין הזה, וגם כמו שאמרתי פעם שעברה, להמשיך להגיד לאנשים, החיסון לא מונע כרגע קורונה, הוא מונע מחלה קשה יותר של קורונה בהסתברות מסוימת. זו האמת שהייתה פה מאז ומעולם, אבל משום מה, הרבה אנשים אמרו לעצמם, חיסון קורונה, אני מתחסן מהקורונה, זה לא יפגע בי. אני לא אוכל להידבק ולא אוכל להדביק. זה אף פעם לא היה נכון. אף פעם לא היה נכון, ואנחנו נכשלנו אגב בנושא הזה של להסביר לציבור את זה בזמן שהחיסון אה, הגיע. אז יכול להיות שיקח זמן עם המגפה הזאת, ויכול להיות אגב שהמגפה לעולם לא תיגמר. אגב, מגפה בעולם, שהתחילה בשנות ה-80, אתם יודעים איזה מגפה? איידס. זו מגפה לפי ההגדרות של ארגון הבריאות העולמי. אבל מה קרה? אנחנו למדנו איך לו- לוודא שהנגיף ה-HIV וה... א- א- מחלת איידס לא תתפשט בצורה מטורפת, אוקיי? לא תפגע במלא אנשים מכל מיני דברים שיש לנו, תרופות, אמצעי הגנה, מיליון ואחת דברים. זה למדנו. אבל לקח זמן, נכון? לקח זמן. שהעיד זה התחיל, אף אחד בכלל לא יודע מה זה הדבר הזה, לא ידעו מה זה. חשבו שזה סוג מסוים של מחלה, חשבו שזה רק סוג מסוים של אנשים, לא, לא ידעו אפילו איך, איך, איך לבדוק את זה בבדיקת דם, מיליון ואחד דברים, לא ידעו, לקח זמן. אז מה שאנחנו צריכים לעשות פה כרגע, וזה מה שהמדינה עושה כרגע, בסופו של דבר, לנוכח המציאות שאנחנו עדיין לא מצליחים לדעת הכל על הקורונה, אנחנו צריכים להאט את התפשטות המגפה עד שהיא כבר לא תהיה ברמה של התפשטות מסיבית כמו שזה קורה כרגע בכל העולם. ואנחנו לא יודעים עד כמה זה ייקח לנו מבחינת זמן לעשות את זה. כי אנחנו עדיין למדים על הנגיף. אנחנו עדיין לא יודעים 100% על הנגיף. וזו הסיבה שאנחנו עדיין לא יודעים איך 100% להגן מהנגיף. אז אנחנו כרגע בקרב, במלחמה לא רק כנגד הקורונה, אלא קרב כדי להכיר עוד יותר את הכלים שהכי אפקטיביים כנגד הנגיף הזה. וזה לא אומר שהממשלה צריכה להגיד לנו 100% תמיד את כל המידע שיש להם. זה לא התפקיד שלה. התפקיד של על החוק והסדר, על שלום הציבור, ולפעמים יותר מדי מידע, או מידע שהוא לא 100% יכול לפגוע בשלום הציבור, יכול לגרום לבעלה, יכול לגרום לחוסר אמון, יכול לגרום לציבור להגיד הממשלה לא יודעת משהו. הממשלה אמורה להוות דוגמה אישית. הדוגמה האישית היא בין היתר לא להיות בבהלה ולפעול בצורה שקולה, אפילו אם עכשיו צונאמי מסוים מגיע למדינה. זה חלק ממה ששלטון אמור לעשות. זו המחויבות שלה. וכן, לפעמים אפשר לשקר, אם אתה ממשלה, לשקר לציבור, להסתיר משהו מהציבור, לשם הביטחון. ואגב, אני לא אומר את זה, שר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון, ובצדק אמר את זה, בזמנו שאמרו על המנהרות מהצפון, זוכרים את זה? שהתושבים אמרו, יש רעשים. שמנהרות, ויעלון אמר לא, אין, אין. ואז אחר כך הוא אמר ידענו שזה כן, אבל לא רצינו להגיד מכל מיני סיבות, הביטחון מותר לפעמים לשקר. בהחלט מותר. יכול להיות שזה דבר שטוב שלא נדע עליו. מכל מיני או טוב שהאויב לא ידע עליו, אם אנחנו עכשיו נגיד את זה לציבור. אז יכול להיות שיש דברים שקשורים לקורונה, שהממשלה יודעת ולא אומרת לנו. או הממשלה עדיין לא יודעת ולא אומרת לנו שהיא לא יודעת וכדי לשמור על שלום הציבור, לוודא שהסדר הציבורי נשמר, שלא רק יהיה בעד הביטחון אבל גם יהיה בעד הדמוקרטיה, למצוא את האיזון בין פגיעה בשני הדברים האלו וזה מה שהם צריכים לעשות וזה מה שהם עושים אני מניח וזו הסיבה בסופו של דבר שאותם גורמי המקצוע שמייעצים כרגע לבנט, ואני אומר גורמי המקצוע ומערכת הביטחון, מערכת הבריאות, זה אותם גורמי המקצוע שייצאו נתניהו, זה אותם האנשים. אז יש שר אחר, אבל השר הוא לא איש המקצוע. הוא מקבל את ההחלטות, אבל בסוף מי שמביא לו את הנתונים, כל הדברים, זה אנשי המקצוע. וזה אותם האנשים, אותם האנשים. ואני אמרתי את זה לפני כמה פרקים, שבסוף, לפני שאפילו התחיל הגל הזה פה, אני אמרתי, שבכל נוגע לקורונה, אנחנו נראה התנהלות די דומה. ואני אומר לכם, ההתנהלות של בנט כרגע, הוא בצדק דומה למה שנתניהו עושה, וגם אם נתניהו היה פה, הוא גם היה עושה את הצעדים הדומים האלו. אוקיי, די דומים. לא, אני לא רואה שום הבדל. אוקיי, כי בסוף יש פה הרבה שיקולים, גם של ביטחון, גם של חופש, גם של סדר ציבורי, גם מיליון ואחד דברים, שגם... הממשלה הנוכחית צריכה לקחת בחשבון וגם פה, וזו הסיבה שאף אחד עכשיו לא שולל, אף על פי שלפני זה אולי, לפני שבוע הממשלה שללו, אף אחד לא שולל סגר, אף אחד לא שולל הגבלות יציאה, אף אחד לא שולל טיסות שנעצרות, אף אחד לא שולל את זה, כי עכשיו הם נמצאים במוקדי מקבלי ההחלטות. הם נמצאים שם. וברגע שהם שם, הם מקבלים את הנתונים שאולי לא היו להם, ואולי יקל להם שלא היה להם את זה, בזמן שהם היו באופוזיציה שגינו את הדברים האלו, זוכרים? דיברנו על זה, שבושה וחרפה, סגר, זה דיקטטורי, לא צריך, הנה הם עושים אותו דבר, כי בסוף זה אותם הנתונים, אין הבדל ממה שקורה פה ומה שקורה בעולם. בשורה התחרונה, חברים יקרים, אנחנו נמצאים, כפי שאמרנו, במלחמת עולם. ישראל עדיין! במצב טוב יותר בהשוואה בעולם, אבל אי אפשר לדעת כי מאז הדקה הראשונה של הנגיף הזה, האי ודאות חוגג. אפילו בזמן קשה, אפילו בזמן טוב, אי אפשר לעולם לדעת האם הזמן הזה יימשך, ולכמה זמן, ובנוסף, וזה באמת הדבר החשוב ביותר מהתוכנית הזאת, נתב"ג זה לא יהיה הפתרון. גם אם נסגור את נתב"ג, הנגיף יוכל להגיע לפה משתי סיבות עיקריות כמו שאמרתי. עוד דרכים שהם לא דרך נתב"ג, או דרך נתב"ג, כי אתם יודעים שזה לא 100% ויכול להיות דיפלומט, צוותי אוויר, מטוסי מטען, בדיקות קורונה שגויות, מיליון ואחד דברים. הזה, מאזינים עיקרים, יש חשיבות להקפיד על ההנחיות, להבין שכרגע אנחנו בשגרת חירום, ובהחלט יכול להיות שיום אחד נצטרך לחיות עם הנגיף, ואולי זה הדבר הנכון לעשות בסוף, יכול להיות. אבל אני מציע שאולי הדבר הכי חכם לעשות, זה קודם כל להמתין עד שנדע מספיק על הנגיף, לפני שאנחנו בוחרים לחיות איתו, כי הנגיף יודע הכל עלינו, ואיך גופנו פועל לעומת מה שאנחנו יודעים עליו. תודה רבה שהצטרפתם, היה כיף, מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להגיע לאתר freeyוני.com, לעקוב אחריי, להעביר את הפודקאסט לכולם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, בגוגל, נמצא בכל מקום, נתראה בפרק הבא. שבוע טוב, להתראות